0: Qui dit mondiaux, dit grosse preview de notre côté, puisque on n'allait pas vous laisser comme ça, la saison est bientôt finie. Mais avant, il y a un énorme tournoi, les mondiaux qui sont d'habitude en août, mais qui seront euh, cette fois en décembre. On va vous analyser tous les tableaux, avec notamment les absences, et surtout les tableaux des Français. On va vous analyser tout ça et vous dire euh, ce qui va se passer, ou en tout cas ce qu'on euh, ce qu prévoit. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de...
1: 21. Euh,
0: salut Benoît, merci d'être avec moi.
1: Salut Ewan, bonjour à tous, merci à toi.
0: Euh, Benoît, euh, épisode spécial pour tournoi spécial, d'une parce que c'est les Mondiaux et de deux parce que voilà, c'est euh, un placement dans le calendrier très inhabituel, hein. d'habitude c'est toujours en plein été, euh, les années où il n'y a pas de JO, donc 3 ans sur 4 là du coup les Mondiaux ont été euh, reportés et du coup on les, joue, euh, on les joue en décembre, une année où en plus il y a eu des Mondiaux, enfin il y a eu des JO pardon donc euh, voilà, euh, un tournoi vraiment très spécial euh, et voilà, avec un calendrier chargé, on n'allait pas échapper aux absences et avec le Covid aussi. Et malheureusement, bah, la plus grosse nouvelle, Benoît, c'est le forfait de quasiment tous euh, les, les joueurs indonésiens qui est, qui est tombé il y a quelques jours.
1: Ouais, c'est la une, une des plus grosses, parce qu'on va, on va parler des autres, mais du coup il y en a eu pas mal, et je pense que faudra pas être surpris si on a des forfaits ou, ou des joueurs qui tombent dès les premiers tours euh, alors qu'on les voyait au bout parce que état de forme, euh, l'Indonésie a elle justifié que c'était par rapport au. Au Covid et, et au, au variant Omicron, si je ne m'abuse, mais euh, voilà, euh, la forme des joueurs, le calendrier fait que c'est quand même compliqué pour tout le monde. Et là, on perd dans l'Indonésie. Enfin voilà, il faut se dire qu'on ne verra pas euh, Ginting, on ne verra pas Christy, on ne verra pas les Minions, on ne verra pas Sansetiawan, on ne verra pas J'en oublie, J'en oublie beaucoup, beaucoup, mais c'est pour vous dire à quel point, euh, avec la perte de toute l'équipe d'Indonésie ou quasi, euh, on, on perd euh, énormément en qualité sur chaque tableau.
0: Et c'est vraiment bizarre de se dire que les derniers mondiaux, c'était ceux euh, en, à l'été 2019. Euh, petite euh, piqûre de, de, de rappel, les champions titre c'était Momota en simple homme, PV Sindhu en simple dame, Hassan Setiawan. En euh, double homme, euh, Matsumoto Nagara en double dame et Zeng Wang en double mixte. Benoît euh, Momota, le champion en titre, qui lui aussi a annoncé son absence, euh, qui est bah, évidemment euh, dommage hein, puisque voilà, c'est toujours euh, c'est toujours bien d'avoir les, les meilleurs joueurs, mais voilà, Momota euh, avec sa blessure au dos qui s'est réveillée lors des lors des finals, il a préféré ne pas s'aligner sur ses mondiaux.
1: Ouais, c'est hyper, hyper triste. Momota qui était double tenant du titre, euh, du coup qui défendra même pas son titre à Saint-Séchiawen. Voilà, tu as cité les vainqueurs qui défendront pas non plus. Euh, c'est vrai que franchement, euh, là on tourne la preview, mais je, je, on, va, on va voir les tableaux et tout. Mais forcément, on se dit, peut-être pas au rabais, c'est mondial, mais il y a de la déception de ne pas voir les meilleurs joueurs dans chaque tableau, ça c'est sûr.
0: Euh, Chango qui ont annoncé les malaisiens qui ont annoncé qu'ils ne joueraient plus euh, ensemble et qui donc ne seront seront absents. Benoît au lieu de parler des absents, parlons un peu des des présents, les retours majeurs, c'est bien sûr euh, les chinois et chinoises qui étaient absents lors de la tournée indonésienne et même des certains euh, tournois avant et ça fait plaisir de les retrouver et beaucoup beaucoup dans beaucoup de tableaux, ils feront office de favoris ou en tout cas ils pourront prétendre au titre.
1: Ouais, clairement, euh, on vous avait annoncé il y a quelques semaines le retour de Zheng Ziwei euh, sur les cours. Euh, la lune de miel est terminée et je pense que j'espère même qu'il sera en forme pour les, les mondiaux. Les chinois qui reviennent et je pense que ça va un peu aider quand même sur certains tableaux à avoir euh, des, 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 des très bons prétendants au titre.
0: Oui, c'est ça. La plupart des Chinois sont là. Euh, pas de Shiyushi, pas de Chenlong, de Chen Yuefei, de Li Liu qui, qui, ont, qui ont pris leur retraite. De toute façon, il se passe beaucoup de choses en, de choses en Chine en ce moment et on vous préparera, je pense, euh, durant le, le mois de janvier, euh, quand le calendrier sera un peu plus calme, on vous préparera un épisode là-dessus parce que c'est un peu une page qui se tourne encore... Euh... Pour, le, pour les Chinois. Allez, on va se concentrer donc pour l'instant sur ces mondiaux parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire. On va commencer par euh, le double dame, un tableau où il n'y aura euh, bah, malheureusement pas de, de, de paires françaises. Je précise qu'on enregistre cette euh, preview le jeudi, donc euh, quelques jours, euh, trois jours précisément avant le, le début de la compétition. Ça peut encore bouger parce que, bah, avec tous les forfaits, il y aura sûrement des paires euh, remplacées. Mais pour l'instant, voilà, on, vous, on fait avec ce qu'on a, on va dire. Euh, les tenants du titre, Matsumoto Nagara, a priori, seront euh, ce, ce là. Elles n'ont pas joué depuis, euh, bah, depuis les, les Jeux, donc on va voir, euh, on va voir si elles sont euh, vraiment présentes. Euh, on aura également donc, euh, dans les trois autres euh, plus grosses têtes de série, les chinoises Chen Jia et les deux pères coréennes, euh, Lishin et Kim Kong. Euh, Benoît, qu'est-ce que tu vois sur ce tableau de, de double dame On en a parlé euh, au final, c'est lors de la tournée indonésienne, c'est un tableau qui est qui ne s'est pas vraiment mis en valeur, où le niveau était, était assez bas. Euh, si les quatre paires que j'ai citées sont bien là, et alors un niveau euh, réel, je vois pas trop, peut-être à part Matsuyama Shida, qui sont en grande forme en ce moment, je vois pas trop qui pourrait les empêcher de se retrouver en, en demi-finale.
1: Euh, écoute, pareil, je partage totalement. Je pense que ces quatre paires-là, à voir l'état de forme de Matsumoto Nagara, qui sont double tenante du titre euh, quand même. Mais euh, après, Matsuyama Shida, pour vous donner une idée, si vous n'avez pas le tableau sous les yeux... Elles sont dans la partie haute du tableau, donc euh, potentiellement un quart de finale face à Chenjia. Je suis pas sûr que ce soit le plus simple, mais effectivement, c'est peut-être la seule paire. Moi, je, je partage ce que tu dis. Pour moi, c'est peut-être la seule paire qui peut venir jouer les, les troubles faites parce que en bas on a les deux paires coréennes. Euh, je, bah, Poli du coup ne seront pas là. Euh, je sais pas si tu vois une paire euh, chinoise, peut-être Liu, Liu Xia, Je je sais pas. J'ai du mal à avoir une autre paire capable de. Venir jouer les troubles faites dans ces dans ces demi-finales
0: bah c'est vrai que quand tu regardes les autres têtes de série que ce soit Tantina Kitittara Prajongjai, prajongjaï loa je sais pas euh, les européennes on a fregard Tigessen, on a Bursmith on a les stoeva Magelun Ravens. franchement je vois aucune paire qui euh, voilà qui peut venir concurrencer les quatre allez on va dire 5 avec matsuya mashida euh, Soupa Jirakul, Tahirata Natchai, les têtes de série 12 qui jouent vraiment bien en ce moment, qui joueraient a priori contre Matsuyama Shida en, en quart. Moi, c'est une paire que, bah, que j'aime bien et que je sens, je sens pas mal en ce, en ce moment. Mais à part ça, j'ai l'impression que c'est le tableau où la hiérarchie va être respectée le plus facilement, on va dire.
1: Peut-être que ça peut venir des, des deux autres paires chinoises. Mais vraiment, c'est un tout petit peut-être. C'est... C'est parce que les paires chinoises, voilà, on, on le répète souvent, mais c'est vrai qu'ils euh, ont une telle densité de niveau que ça peut venir de là. Mais c'est franchement, c'est quand même très aléatoire et ouais, comme toi, je vois, je vois mal qui peut bousculer la hiérarchie. Et je te pose une question dans cette hiérarchie, est-ce qu'il y a une paire pour, qui pour toi se dégage et est-ce que tu vois Matsumoto Nagara, euh, par exemple, aller chercher le triplé
0: Bah, je vais te dire non, mais en fait, déjà, on ne sait même pas encore si elles vont jouer et comment elles vont jouer, donc. Euh... Le truc, c'est qu'elles ont un tableau pour le coup vraiment très facile. Hein. Euh, franchement, y a... elles joueraient Magolun Raven en... au deuxième tour. Après, ce sera potentiellement les stoeva ou Burt Franchement, je pense qu'elles vont... Même un, Même, euh... un niveau euh, qui est... Allez, on va dire 50% de leur niveau habituel, je pense qu'elles vont aller en demi assez facilement. Mais elles vont jouer Chenjia, donc qui n'ont pas non plus joué euh, dernièrement, mais qui n'étaient pour le coup pas blessés. C'est juste parce que les Chinois ne sont pas allés en Indonésie. Et... Euh vu qu'aucune euh, des deux paires coréennes ne m'a fait une énorme impression ces derniers temps, je vais, je vais dire que je, je fais de Chen Jia mes, mes favorites pour le titre.
1: Ouais. Ah, franchement, c'est pas une question facile parce que tu as raison, sur Matsumoto Nagara, je partage totalement, euh, même à 50%, elles vont en faire demi. Euh, à mon avis, en tout cas. Et, euh, face à Chen Jia, les confrontations, ça donne 5-2 pour les, les Chinoises. Donc j'aurais tendance aussi à te donner raison Maintenant, euh, bon, pff, allez, je me mouille un peu. Euh, je pense que les Chinoises vont passer dans cette partie de tableau. Chinoises qui sont euh, championnes du monde 2017 d'ailleurs. Et je pense pas qu'elles seront championnes du monde. Je pense que ce sera les Chines, les Coréennes, tout en bas du tableau.
0: Et donc, déjà, a priori, on aurait un match face à Kim Kong où elles ont l'avantage euh, psychologique, je pense. Elles ont gagné le, le, le dernier et en plus, euh, Lichin n'ont pas joué en Indonésie, donc euh, on... elles seront peut-être plus fraîches. Donc, euh, ouais, Lishin, je les vois bien en finale, mais après, avoir euh, le niveau de, de, de Chenjiya. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose euh, sur le, le tableau de, de, de Double Dame ou alors sur une, sur une, une paire euh, en, en particulier
1: bah, Juste un petit mot pour l'Esto Eva parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de ce tableau mais on ne sait même pas si elles vont jouer finalement euh, l'état de, de Gabriella euh, dont tu as parlé dans le dernier épisode, on ne sait pas trop trop comment elle va. Euh... À mon avis, si elle joue, euh, j'aimerais bien voir ce que ça va donner, mais je place pas trop d'espoir pour elle. C'est plus euh, sur les mois à venir où je me dis que maintenant qu'ils ont trouvé la cause de sa blessure, j'espère que ça va aller mieux. Mais faut peut-être pas trop attendre Stoeva euh, si elle joue. Déjà si elle joue sur euh, sur ces championnats du
0: monde. Dans la même euh, partie de tableau, il y a les Turcs RCetincy qu'on n'a ouais. pas vu jouer depuis un moment. Euh, moi j'ai hâte de les voir parce que c'est une paire que, que j'aime bien. Elles sont encore très jeunes. Je pense qu'elles vont assez facilement passer ce premier tour. Et potentiellement les voir contre des Stoeva qui sont pas euh, au top de leur forme, ça peut être sympa. Et oui, après dans le dans le reste du tableau, peu de choses. Euh, je suis d'accord. Euh, il faudra évidemment avoir un œil sur les deux autres paires chinoises, notamment euh, Li Wenmei et euh, Zheng Yu. Euh, parce que bah voilà, c'est des paires qu'on voit peu jouer par rapport à d'autres. Mais euh, qui, euh, bah, voilà, qui sort toujours à un niveau euh, assez, euh, assez, assez impressionnant et je pense qu'il faudra les attendre au moins en quart. Allez, on va tout de suite passer au doublon. Mm. Le doublon, Benoît, tu l'as dit en introduction, qui sera marqué par euh, bah, l'absence le... des têtes de série 1 et 2, à savoir les numéros 1 mondiaux, Gideon Sukamulio et les tenants du titre, Hassan euh, Sitiawan, et ça veut dire aussi pas de Carnando Martin, pas de Alfea Nardianto. Bref, euh, vu la domination de l'Indonésie dans, dans ce tableau, forcément, euh, l'absence de bah, quasiment tous leurs euh, leur joueurs, ça va, ça va peser lourd. Avant de s'intéresser aux, aux, aux favoris, on va aller voir euh, les deux paires françaises engagés. On a euh, Fabien Delru et William Villéger. Benoît, on se disait, ils sont dans le haut du tableau. Ils ont un premier tour face aux Irlandais Maggie Reynolds et après ce sera d'autres Britanniques potentiellement s'ils gagnent Lane Vendy. Bon ok, a priori, je dirais qu'ils sont moins forts que Lane Vendy. Maggie Reynolds, je demande à voir, mais s'ils si gagnaient ces deux matchs, je parle du conditionnel, il y a un petit coup à faire quand même.
1: Ouais c'est clair, on en parlait en, en intro, on a forcément envie d'y croire parce que un tableau de championnat du monde si dégagé, fin, sans faire offense à la Vendy, euh, quand tu te dis que la meilleure perte de la partie de ton quart c'est la Inventi, ah tu te dis quand même, euh, pardon, de huitième de finale, pas de quart de finale, euh, si pour aller en quart, autant pour moi, euh, tu te dis que... Il ah, y a peut-être un petit coup à jouer, même si évidemment, a la In vendi. je pense qu'ils sont, ils sont au-dessus de Delruvilléger. Mais attention, Delruvilléger, on l'a souvent dit, il tourne autour face à des bonnes paires. Et si ça pouvait être cette semaine, quel bonheur ce serait pour, pour Delruvilléger!
0: L'autre paire française de ce tableau, c'est les frères Popov qui eux aussi ont un premier tour encore plus abordable à savoir les Espagnols euh, Monroy-Piris. Et en fait, même chose que pour Del derrière c'est une paire beaucoup plus forte, euh, les Allemands Lamsus-Seidel, mais en cas de victoire, euh, derrière c'est l'autoroute, parce que euh, pas de... Eux, ils sont juste... Euh, ils... Normalement, ils auraient dû affronter potentiellement, hein, en troisième tour, les Hassan-Setiawan, sauf qu'ils ne joueront pas. Du coup, les Popov, ils peuvent faire un gros coup s'ils si battaient euh, les Allemands, et les Espagnols euh, au, tour... au premier tour, évidemment.
1: Oui clairement, face aux Espagnols, euh, bon, euh, j'espère que ce sera une, seulement une formalité. Attention quand même à ne pas tomber dans le piège, mais pour moi l'Amfus Idol c'est quand même au-dessus de la mais le débat est le même en fait, c'est tête de série 12 et 13, et si tu gagnes ce match-là, clairement tu t'ouvres la route. Enfin, je, je pense que l'Amfus Idol ont le même euh, cheminement que nous en se disant que eux, s'ils battent les pop c'est quasi quart de finale assuré. Et puis, on parlera de leur partie de tableau pour aller en demi-finale, mais eux, ils se disent que, à mon avis, ils voient un peu plus loin que nous. Mais effectivement, les pop-off, euh, bah, franchement, je trouve qu'avec ces tableaux-là, on a le droit de
0: rêver. Parlons favoris maintenant. Euh, moi, quand tu regardes les paires présentes, il euh, y en a deux qui, euh, bah, voilà, qui ressortent. Euh, C'est Li Wang et Eoki Kobayashi qui sont dans la même moitié de tableau. Donc, ils, pourront, ils pourraient potentiellement se jouer en, euh, en demi-finale. Moi, j'avais dit... Même quand on ne savait pas le forfait des Indonésiens, j'avais dit que euh, je faisais de Hoki Kobayashi mes, mes grands favoris. Euh, évidemment, ça ne change pas. Maintenant qu'on sait que Gideon et sont absents, est-ce que tu, est que tu, tu partages euh, au moins pour cette, euh, cette première moitié de tableau
1: Ah bah Bien sûr bien sûr que je partage. Pour moi, euh, c'était les deux paires. Enfin, les deux avec euh, Gideon Sukamulio, qui pour moi étaient les trois meilleurs paires du, du double homme et qui allaient chercher le titre. Aujourd'hui, je n'ai pas changé d'avis. Je pense que la demi-finale ce sera Okiko Bayashi, Li Wang. Okiko Bayashi, on l'oublie peut-être parfois, mais ils sont vice-champions du monde en titre. Et ils étaient très loin d'avoir le niveau qu'ils ont actuellement. Donc, euh, je ne vais pas dire que leur ti le titre leur est promis, parce que Li Wang, euh, on a bien vu que dans les grands moments, cette année, euh, c'était quand même très solide. Mais je pense clairement que cette demi-finale, elle aura des gueules de finale.
0: Euh, dans le reste de cette partie de tableau, là, je parle de la, la moitié d'en haut, on a en tête de série Hong Teo, et Dichetti. Euh, Lou euh, Yang notamment euh, donc qui peuvent, je parle des pères qui peuvent peut-être euh, essayer de concurrencer les deux pairs dont on parlait avant mais j'y crois très peu en bas par contre c'est plus ouvert euh, c'est plus ouvert ceux Benoît je, je pense que tu seras d'accord avec moi ceux qui ont pour moi la plus grande chance d'aller en finale dans cette moitié de tableau c'est les, les, les malaisiens Tiasso
1: t'as pas cité les bons malaisiens je crois, non mais plus sérieusement on, on va reparler de Gotan mais oui Chasso euh, en plus ils tombent dans une partie où en demi-finale potentiellement ils non c'est pas potentiellement c'est ils vont jouer une paire européenne quoi qu'il arrive s'ils vont en demi je pense que pour eux le plus dur ce sera pas la demi en fait c'est les tours qu'il va y avoir avant euh... Il pourrait y avoir un second tour contre Zhangnan et ou Yi euh... un quart de finale contre ethan potentiellement un euh, troisième tour pardon un quart de finale contre gotan, pour moi, c'est ces trois premiers tours qui vont conditionner finalement leur tournoi parce que la demi-finale contre une paire européenne, je sais pas ce que en penses, mais dans tous les cas, pour moi, ils sont grands favoris.
0: Ouais, alors, tu as parlé de beaucoup de choses. Oui, euh, oui. euh, je suis d'accord avec toi, hein, globalement. Il y a des retours. Euh, le retour notamment de Zhang Nan, ça fait un moment, on l'avait pas vu jouer depuis le All England 2020, donc euh, ça fait quasiment deux ans. Euh, il joue avec son partenaire ou effectivement ils joueront euh, George Choukla euh, les Indiens au premier tour. Donc déjà ça fait plaisir de revoir Zangnan. et ensuite Gotan eux on les revoyait mais ils avaient arrêté de de, de jouer ensemble. Eh ben, ils rejoignent ensemble, je pense, Benoît. Enfin, euh, on ne on on le sait pas, mais je pense que c'est uniquement pour ces Mondiaux, pour capitaliser sur les points qu'ils qu avaient. Donc, je pense que leur ambi leurs ambitions seront moindres. Mais j'ai l'impression que Benoît, toi, t'as des grandes ambitions pour eux. C'est une paire euh, qui est capable de sortir un niveau stratosphérique sur une semaine. Donc, euh, même si là, les conditions sont pas vraiment réunies, on verra. Surtout que voilà, ils ont une partie, une partie de tableau prenable et ils pourraient éventuellement retrouver leurs euh, leur compatriotes Chiasso euh, dès l'écart. Oui, oui,
1: euh, voilà, t'es revenu un peu sur tout ce que je disais, c'est vrai que j'ai dit pas mal de trucs, euh, du coup merci d'avoir euh, d'avoir un peu euh, expliqué euh, Gotan je sais pas si je vois de grandes ambitions pour eux, c'est vrai que j'en rigole mais Gotan on sait jamais ce qui peut se passer avec eux Et écoute, moi euh, je, me, je, me mouille, euh, je me mouille dans l'épisode quand je me suis mouillé avant de le tourner, je vois bien Gotan aller chercher une demi et potentiellement contre une paire européenne euh, qui c'est peut-être une finale de Gotan. Même si je me mouille un peu, j'aimerais bien avoir ton avis sur les potentiels demi et euh, le potentiel
0: champion du monde. C'est compliqué, comme tu l'as dit. En bas, il n'y a quasiment que des Européens. Il ben, y a que des Européens en tête ouais. de série. Mais attention quand même à Koga Saito, qui sont pas si mal euh, en ce moment et qui peuvent. Euh, moi, je pense qu'ils peuvent s'extraire de cette euh, partie de tableau et aller en demi. Oui, oui. Euh, et après, je. En vrai, si Chiasso font pas n'importe quoi, je vois pas qui peut les battre dans cette, euh, dans cette partie de tableau. Donc je pense que Gotan, ça s'arrêtera en quart, euh, même si ça me ferait marrer qu'ils aient, qu aient une médaille. Je rappelle qu'il euh, n'y a pas de match pour la troisième place en, dans les mondiaux, donc euh, demi, ça veut dire euh, médaille de bronze. Mais voilà, je vois pas qui peut battre euh, Chiasso, mais par contre... Je pense que Chiasso ne battra pas la paire d'en haut, que ce soit Li Wang ou Okikobayashi. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, ma demi, ce serait ça. Ce serait, euh, je vais dire, euh, Kogasaito euh, contre euh, Chiasso euh, et euh, Li Wang contre Okikobayashi avec Okikobayashi champion du monde. Voilà, je t'ai tout donné là. Les, les médaillés, tu les as tous.
1: Bah écoute, je vais, je vais donner les miens. En bas, on n'est pas totalement, pas totalement en raccord. Euh, moi les, les médaillés pour moi ce sera euh, pareil que toi du coup Ce sera Koga Saito en bas euh, Ce sera Gotan contre Koga Saito avec victoire de, de Gotan Donc Gotan sera en finale face à Li Wang Qui pour moi vont battre Kikobayashi et nous faire une année euh, stratosphérique Avec titre olympique, euh, triplé en Thaïlande et, et titre mondial Voilà à vos jeux maintenant.
0: Euh, ce serait, ce serait assez historique déjà. Bah, là, c'est la même chose pour tous les tous les champions olympiques, mais celui qui va chercher un titre mondial et un titre olympique euh, la même année, c'est, euh, bah, ça n'est jamais arrivé puisque les deux compétitions d'habitude ne se jouent jamais euh, la même année. Mais ouais, ça va être des des palmarès euh, assez. Euh assez fourni est ce que tu veux euh, dire quelque chose euh, encore sur ce sur ce sur ce tableau euh, juste un mot parce que je les avais oublié la paire euh, chinoise qu'on avait vu pendant la thomas wang liu qui va être sympa à suivre il jouera au kiko bayashi dès le deuxième tour donc ce sera compliqué mais euh, ça va ils vont être assez impr... ah, intéressant à suivre
1: Intéressant à suivre, euh, hâte de voir ça parce que attention au piège là aussi, hein, parce que clairement je pense pas qu'Okiko Bayashi soit ravi. Moi juste petite déception de ne pas voir corvé la barre, mais c'est peut-être un peu tôt parce que je pense qu'ils sont, franchement sans faire offense à qui que ce soit, je pense que c'est au moins la deuxième paire de double en France en termes de niveau, et voilà, petit regret de pas les avoir, mais je pense qu'ils seront là au prochain mondial en tout cas je l'espère.
0: Ouais, et... Côté, il euh, faut qu'on le précise aussi, pas de paire coréenne. Oui. Euh, on avait vu Choi qui avait des nouveaux partenaires, euh, les deux ne seront pas là. Pas de cochine qui ont gagné les, les, les IFB, c'est ouais, dommage. Mais euh, bah voilà, ça laissera, ça laissera plus de place pour, pour d'autres paires. Allez, on passe tout de suite au double mixte. Aimez-vous le badminton ah non. Il s'agit là le, qui personne. Le mixte, Benoît, où euh, les champions du monde et vice-champions olympiques vont faire leur grand retour. Je parle bien sûr de Zheng Wang, qui seront tête de série 1. Mais on peut bah, déplorer l'absence de Wang Wang, les champions olympiques qui, eux, seront euh, absents. Donc, en, de... en termes de tête de série, on aura bah, en 1, je l'ai dit, euh, Zheng Wang. Euh, ils joueront potentiellement en demi contre les têtes de série 3 Watanabe et Gashino. Et en bas, pas de, pas de tête de série 4, puisque c'était... Euh... Jordan Octavianti, donc on pourrait avoir en bas une demi Poivarranucro Teratanachai Tangce. Avant qu'on parle des Français, qu'est-ce qu que tu en penses de ce que je viens de te, je viens de te dire là Est-ce que c'est ce que tu vois aussi ou alors tu penses qu'il y a des percs qui pourraient venir jouer les, les troubles faites
1: Écoute, c'est une très très bonne question. Euh, je j'ai du mal à lire ce tableau. Euh, je, non, je vois pas de père venir jouer les, les troubles faites, honnêtement. Euh, en fait, il y a tellement d'absence de favoris, euh, enfin de, de grosses paires dans ce tableau que c'est pareil, tu vois, pas de Coréens, pas de champions olympiques en titre, c'est clairement la plus grosse absence probablement de ce tableau, alors que je pense qu'ils étaient favoris dans nos têtes. Euh, non, je. Ouais, moi je vois bien du tank, tu sais, euh, aller chercher une demi, tu vois, mais je pense qu'on aura le temps de revenir sur, sur nos médaillés après avoir parlé des Français.
0: Ouais, ouais, moi aussi je vois bien tank, tu sais, mais ouais, on va, on va d'abord parler de, de la paire. Euh... De cette, euh, la paire française de ce tableau, en plus ils sont têtes de série 8. C'est Tom Jikel et Delphine Delru, euh, décevant en Indonésie, ils n'avaient pas passé de tour, ils n'ont pas gagné le match. On espère que ce sera autre chose euh, sur euh, ces mondiaux. Euh, D'ailleurs, j'espère qu'ils vont gagner un match puisque ce sera, euh, ils vont jouer, donc ils passent un tour automatiquement. Ils vont jouer donc le gagnant du match entre les Danois Mikkelsen Sobi et les Autrichiens euh, Birker, euh, Birker, -Oichmer. J'imagine que ce sera Mikel Sensobi et je vois mal J.K.L. Euh, Delru passer à côté. Et après, potentiellement, ce serait donc euh, Yuki Kaneko et euh, Misaki Matsumoto, les têtes de série 13, qui pour moi n'ont jamais été super impressionnants. Donc euh, bah voilà, s'il y a une chance à saisir, euh, après, bon là je m'avance, mais si c'est un quart, ce sera Watanabe Higashino. Mais euh, un quart, ce serait des mondiaux réussis, je pense, pour J.K.L. Delru.
1: Ah mais ce serait clairement des mondiaux réussis, ce serait leur premier quart de finale sur, sur des mondiaux. Il euh, n'y aurait pas de honte à perdre contre euh, Watanabe et Gashino, ça c'est sûr. Euh, la forme de J.K.L. Delru fait que, je sais pas, toi tu vas me dire, mais moi j'en attends pas grand chose. Même si forcément en voyant ce tableau, je me dis ah, en vrai, il faut aller chercher ce quart de finale et en quart de finale, bah, ça va être compliqué mais joue ta chance à fond et on verra, c'est là où ils sont le meilleur, c'est quand ils sont pas favoris en fait, quand ils sont outsiders. Donc je me dis, s'ils si arrivent dans ce quart de finale, on ne sait pas. Mais j'ai un peu peur euh, de ce potentiel troisième tour face à Kaneko Matsutomo. même si euh, dans ma tête je me dis, ah J.K. Ai Delru, euh, ce genre de match, ils doivent pas le perdre. Avec la forme qu'ils ont en ce moment, je ne sais pas si tu partages, mais moi quand même j'ai des gros doutes et je pense que Kaneko Matsumoto, euh, ils peuvent largement prétendre aussi un quart de finale en fait.
0: Ah oui moi non plus j'ai pas ouais je je dis pas que c'est gagné hein, évidemment euh, je, je suis peu confiant surtout que ouais on a été assez déçus je pense que eux aussi ont été très déçus euh, en Indonésie je pense qu'ils arrivent sur ces Mondiaux avec un esprit de de, de revanche mais en, en admettant qu'ils se retrouvent face à Kaneko Matsumoto ça, ça pourrait être un match sympa tu vois assez euh, équilibré et, et indécis et je pense qu'ils ont les capacités ils peuvent aller chercher euh, voilà ils peuvent aller chercher un gros match et euh, et les battre donc euh... Donc ouais, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Euh, pour moi, il y a, y, a, y, a, y a trois matchs potentiels. Il y a un, un premier match, euh, victoire obligatoire, a priori contre Mikkel Sensobi. Après, il y a un match serré, ce serait Kaneko Matsumoto. Et après, il y a un match euh, que j'appelle le match bonus si tu joues contre Watanabe et Gashino qui sont vraiment pas mal en ce moment. Celui-là, s'il le gagne pas, clairement, personne ne l'en voudra, tu vois.
1: Ouais, non, non, je partage totalement. C'est exactement ce que j'en pense. Mais c'est vrai que... Voilà, disons qu'il y, y aurait eu les mondiaux il y a 6-7 mois, on n'aurait pas eu le même engouement et la même ambition pour Jikal Delru, mais là, c'est une période un peu plus compliquée. Donc euh, voilà, j'espère juste qu'ils vont arriver à performer et puis on, on verra euh,
0: jusqu'où ils vont. Alors dans le, dans le reste du, du tableau, euh, qu qu'est-ce qu que, qu que tu en penses en fait euh, Je vais citer quelques têtes de série. Euh, on aura Alimov, Davletova, Ellie Smith, Tablin Peak, pas mal d'Européens, euh, Tan Lai... Euh, Christian Senboyeux, Lamsus Loh, Golai, euh, Rivaldi Mentari ne seront pas là, les Indonésiens. Donc euh, voilà, là, on a cité à peu près toutes les têtes de série. Qu'est-ce que tu vois comme médaillé et comme vainqueur, tout simplement
1: Écoute, euh, pour moi, les demi-finales, ce sera euh, Zeng Wang, euh, euh, oui, Zeng Wang, pardon, Watanabe euh, Gashino pour la partie haute. Et en bas, euh, je pense que ce sera Tang Tse face à Poivara Tairatanachai. Euh, je, voilà, j'ai rien inventé, il euh, n'y a pas de surprise dans ce que j'annonce, mais c'est vrai qu'avec la disparition de favoris euh, qui sont même pas présents, ça, ça éclaircit le tableau. Et écoute, euh, champion du monde euh, pour le triplé, pour moi ce sera euh, Zeng Wang.
0: Attention à Christian Sen Boyeux qui sont dans la partie de tableau de Tang Tse. Euh, ils les ont battus aux IFB, je crois. Croyant et et en, en ce moment, ils sont. Je pense qu'ils sont au meilleur niveau de leur, euh, leur, ca... leur carrière commune. Christian Sen et Boyeux. Donc je pense qu'ils ont clairement une carte à jouer contre Tang Tse, même si je vois les Hongkongais beaucoup plus forts quand même. Euh, J'ai les mêmes. Euh... J'ai les mêmes demi-finales que toi. Je pense que pour avoir un ocroté Ratana Chai Zeng Wang, ce sera euh, la finale. Et même si les Chinois sont favoris. Je vois les Thaïlandais aller chercher... Euh, en ce moment, ils sont, ils sont monstrueux. Ils sont... Donc, je, je les vois aller chercher euh, le titre de champion du monde euh, euh, bah, qu'ils avaient raté euh, en perdant en finale il euh, y, y a deux ans. Quoi. Donc, euh, a priori, on pourrait avoir... Euh, les mêmes, les mêmes les mêmes finalistes qu'il y a deux ans et ce serait bah, ce sera un match que, où, ça va aller, où le volant va aller vite et un match que j'aimerais bien voir surtout
1: ouais ouais pareil moi pour moi c'est la finale aussi ce serait pas volé hein, pour pouvoir un nouveau à iratancha et je trouve la progression le travail effectué depuis maintenant quelques années euh, ce serait clairement pas volé euh, toi, tu as parlé de Christiane Seinbouilleux. Moi, je voulais revenir sur Christiane Sainte-Boyeux, Attention, euh, on en parlait avant. On se disait, il y a une paire chinoise qui vont probablement jouer au second tour. On connaît à peine leur nom. Moi, je dis Christiane Sainte-Boyeux, On sait que face à certaines paires asiatiques, c'est compliqué. Et même si ces derniers temps, tu l'as bien dit, ils ont affiché probablement leur meilleur niveau ensemble, attention au second tour face à une paire chinoise qui est dans le top 30 mondial parce que ça peut être vraiment un sale piège et, et ce serait dommage de se faire sortir sans, sans, avoir, joué, enfin, sans avoir gagné le moindre match.
0: C'est vrai que ce serait dommage, Benoît. Plutôt en plus, tu leur taperais pas du tout dessus dans notre débrief si ça arrivait. Donc, vraiment dommage. Allez, on passe tout de suite au simple homme. Like that. Le simple homme, on l'a dit, hein, marqué par euh, pas mal d'absences aussi, Kento Momota, euh, Jonathan Christie, Anthony Ginting euh, notamment, même si il voilà, y a pas mal d'autres Indonésiens. Du coup, au niveau des têtes de série, on aura du euh, Victor Axelsen, Wang Charoen, Engue Kalong, euh, Rasmus Gemke, euh, Li Chukyu, Lizidja, euh, on va avoir une intention toute particulière pour lui, euh, Kanta Tsuneyama... Euh, enfin, enfin bref, je suis chaîne évidemment en tête de série 4. Euh, on va commencer d'abord par le parcours euh, des trois Français, en commençant donc par, le, par le haut euh, du tableau, et donc par Thomas Junior Popov, qui va jouer au premier tour Toby Penty, et qui pourrait jouer potentiellement au deuxième du coup euh, Nathan Guyenne, euh, le, le, le jeune Irlandais. Qu'est-ce que tu en penses Moi je suis quand même plutôt euh, confiant, déjà bon, il, il aurait pu jouer Jonathan Christie au deuxième tour, ça ne se fera pas. Et en plus, Toby Penty, il n'est pas dans la forme de sa vie en ce moment. Il était, lui lui n'était pas en, en Indonésie. Il a perdu quand il a joué en Irlande, je crois. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Écoute, je partage totalement ton analyse. Pour moi, euh, je suis plutôt confiant euh, pour plusieurs raisons. C'est déjà la, la forme de Toby Penty. Euh, quid de sa forme En vérité, euh, on sait pas trop puisque même si tu l'as dit, il a perdu en Irlande, mais face à un, un Malaisien euh, largement euh, sous-classé par rapport à ce qu'il vaut, donc je me fie pas à ça, mais plus au fait que Toby Pentil n'a pas beaucoup de matchs dans les jambes, il a été blessé un peu, euh, il arrive sur un championnat du monde où il joue Thomas Junior Popov, qu'il a déjà battu deux fois. Honnêtement, bah, moi j'ai tendance à dire que tous les voyants sont ouverts euh, pour Thomas Junior Popov, et s'il passe ce premier tour, pour moi il est favori face à Nathan Guyen aussi, potentiellement, tu as un troisième tour. On va, je sais pas trop, spéculer, on va dire Wang Tsui ou Koki Watanabe sans trop se mouiller. Il a... Ce sera Watanabe, moi je me mouille. Ok, bah, il a quand même une partie de tableau, on va pas se mentir, où on se dit bah, Thomas Junior Popov, euh, un quart de finale de mondial, on peut pas l'exclure.
0: Non, surtout qu'il euh, oui, qu est dans la partie de, euh, il est dans le quart de tableau de Momota qui ne sera pas là. Bon, après, voilà, ce sera sûrement Nishimoto qui va sortir de là ou Lakshiasen. Sen. Ça, c'est une, euh, une autre, paire de manches. Mais ouais, sans s'emballer euh, du tout, euh, il a clairement deux adversaires pour ses deux premiers tours. Après, avoir si Christy remplacé par qui, mais il a deux adversaires potentiellement largement à sa, à sa, à sa hauteur, ouais. Et maintenant qu'il a participé au, au World Tour Finals. Euh, Attention, parce que les attentes sont, sont aussi plus élevées avec Thomas Junior Popov.
1: Totalement, mais en même temps, c'est justifié pour le coup, je trouve. Et franchement, moi, je ne suis pas persuadé que autant J.K. tu vois, ça a été difficile d'assumer. Ce n'est pas le même statut. Hein. On parle de top 10 mondial et de top 25. Mais Thomas Junior Popov, j'ai l'impression qu'il est un peu plus prêt pour ça et qu'il s'y est préparé depuis longtemps. Du coup, j'ai... Je sais pas, j'ai envie de croire que lui, euh, sur tu vois, deux matchs accessibles sur des mondiaux, il est capable de les gagner.
0: On va pas parler de Thomas Ruxell, tout simplement, parce qu'il devait jouer Ginting au premier tour, donc on ne sait pas si euh, l'Indonésien sera remplacé et par qui. Donc voilà, pour l'instant, on peut rien vous dire. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'au deuxième tour, ce serait potentiellement Brian Young. Euh, Benoît, peut-être un mot euh, Si jamais Thomas Ruxell devait jouer Brian Yang, euh, com match compliqué quand même. Hein.
1: Ah Clairement, c'est pas un cadeau. Hein. Brian Young, il vient de gagner les... Parce qu'il n'était pas en Europe. Vous pas... On n'en a pas parlé sur les derniers, les derniers tournois. Il n'était pas non plus en Indonésie, mais Brian Yang il était... Euh... La semaine dernière au championnat panaméricain Junior, et il a mis des volets un peu à tout le monde. Je pense qu'il est plutôt en forme et pour Thomas Ruxell, ce sera clairement pas un cadeau. À mon sens, que Ginting soit remplacé ou pas, si Thomas Ruxell va au second tour, ce sera trop dur face à Brian Young.
0: Pour Brice Leverdez, euh, pareil, euh, la grande inconnue, parce qu'il est censé jouer la tête de série 11 Rasmus Gemke, qui a déclaré forfait euh, sans jouer au World Tour Finals. Donc, euh, est-ce que Gemke sera là Dans quel état il sera là Là, c'est pareil, très compliqué de se projeter.
1: Mais bah, clairement, euh, moi je suis pas convaincu que Gemke soit là. J'ai pas d'informations, hein, mais vu son état, euh, son abandon, difficile de savoir. Euh, si Brice Leverdez passe ce premier tour, deuxième tour, euh, ce serait probablement Luis-Enrique Peña vert alors, Brice Le Verdez, il faut remettre en perspective, c'est pas le Brice Le Verdez, il y a 4-5 ans, c'est sûr. Maintenant, quand tu vois sa partie de tableau, tu te dis qu'il peut gagner deux matchs et qu'il n'y a pas de scandale.
0: Non, clairement. C'est vrai que il y, y a clairement la place. Après, attention à Game il a déclaré forfait, mais il me semble. Je oui, c'est ça. Je l'ai vu s'entraîner. Je crois que je l'ai vu s'entraîner dans le vlog d'Anton Sen. Donc euh, je pense qu'il doit être là. Après, il sera là, je pense. Après, est-ce qu'il est fit ça, c'est un autre, un autre problème parce que Gamecube, il s'est traîné pas mal de blessures ouais. sur ces, sur ces derniers, sur ces derniers temps. Donc voilà, les Français, un peu dans le flou, mais si je devais mettre une pièce sur celui qui va passer quelques tours, je miserais clairement sur, sur Thomas Popov. Un mot d'Axelsen, puisque. Lui. Je sais que toi tu en fais ton énorme favori et que bah, ça, je sais pas si ça te plaît ou pas, mais bref, finalement, un de ces tours les plus durs bah, ce sera le premier face à, face à Loki New, le, le Singapourien, qui est en forme en ce moment.
1: Euh, ouais, clairement, euh, Axel Sen, c'est pas que ça me plaît ou pas, c'est que en fait je suis déçu pour nous, déçu pour lui parce que pour moi, clairement, je, je l'annonce direct hein, Axel Sen il va au bout, il est, il est champion du monde, il récupère son titre, mais je suis déçu pour lui parce que pour moi. Euh, en fait, il va être champion du monde, mais sans battre le double champion du monde. Donc, euh, c'est difficile de dire que vraiment, il a battu les meilleurs. Euh, puis, il n'y a pas que euh, Kento Momota. Il n'y a pas les, les Indonésiens qui sont probablement les joueurs le plus à même de le battre. Donc, forcément, il y a de la déception. Mais ce n'est pas le fait de voir Axel Sen champion du monde. Ça, euh, je veux dire, quand on voit le niveau qu'il affiche, ce sera mérité. C'est plus la manière. Et effectivement, pour revenir sur ce que tu disais, euh, Loki Inu au premier tour... C'est probablement ce qu'il aurait pu avoir de pire Puisque je pense que même une potentielle demi-finale Sera plus simple que son premier tour Maintenant Attention au piège Lockheed New Mais j'ai quand même du mal à imaginer qu'Axelsen se fasse piéger Sur un premier tour de, des Mondiaux Je sais pas ce que t'en penses
0: non ouais moi aussi il sera remonté à 200% et je pense qu'il passera pas à côté euh, son premier tour, même si voilà c'est vrai que quand tu vois euh, d'autres euh, d'autres matchs euh, de premier tour genre le Darren Liu ou Michael Zilberman par exemple, tu te rends bien compte que Loki New c'est pas un cadeau et même pour Loki New c'est dur hein, parce que lui, moi je dans certaines parties de tableau il pouvait faire un quart. Hein. Dans la partie haute il va en finale. Ouais voilà, c'est ça, c'est vraiment dur pour lui de de, de prendre Axel parce qu'il aurait pu euh, prétendre à, 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 à beaucoup mieux puis en plus euh, et en, plus, en plus, voilà, ils s'entraînent à deux donc enfin euh, ils, ils, ils sont entraînés à deux, je sais pas s'ils le font encore mais ils se connaissent ils se connaissent assez 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 bien en plus donc euh, on va voir ce que ce que ça ce que ça donne. Benoît, on a parlé de, de Victor Axelsen. Bon, toi, tu as clairement dit que tu le voyais champion olympique et je pense que vu sa forme et son année, c'est clairement pas déconnant. Qui, tu vois, qui, bah, comme potentiel métaillé et donc euh, comme potentiel adversaire qui se mettra sur la route de, de Victor Axelsen
1: Dans cette partie basse de tableau, euh, c'est quand même... Euh, pff, je sais pas ce que t'en penses, j'ai envie de te dire là comme ça, tu vois, euh, Dan j'ai envie de te dire Lady Gia euh, parce que ce serait un peu logique euh, mais en même temps vu les dernières semaines de l'idija abandon, blessure, fatigue euh, je sais pas trop et dans ce quart de finale ça pourrait être l'idija Antonsen et est-ce que Antonsen c'est pas le dernier qui reste qui est capable de faire tomber Axelsen en demi euh, écoute je vais me mouiller je vais dire Antonsen, Axelsen dans cette partie de tableau avec euh, Axelsen évidemment qui, qui passe puisque je l'ai annoncé, euh, annoncé champion du monde et dans la partie haute, euh, pour moi, ce sera un, un Shu Tien Shen... Euh, ah, je sais même pas... Shu Tien Shen face à... Il y a la place, hein. je, en fait, je sais même pas dire. Shu Tien Shen face à Lakshia Sen, peut-être Lui ou Nishimoto,
0: je pense, un des deux.
1: C'est quand même terrible pour une demi-finale de Mondio. Enfin, soyons honnêtes. Euh, c'est dur, hein
0: bah, C'est dur, euh, ouais. dur pour euh, Lizidja par exemple, qui, est, pas, qui aurait pu se retrouver en haut et avoir de la place. Anton euh, Sen, pareil. Euh, ouais, je suis globalement d'accord avec ce que tu dis. Euh, je pense que, attention à Anton Sen, qui a l'air euh, d'être remis après son abandon euh, en Indonésie, apparemment. Enfin, il a dit lui-même qu'il était au top de sa forme donc euh, à voir ce que ça va ce que ça va ce que ça va donner euh, et on sait que qu'il pose souvent beaucoup de problèmes à Axel Sen, ouais. donc euh, hâte de voir ce, ce match là je pense aussi que il va battre Lizidja qui me paraît être à court de forme malheureusement et en haut pareil euh, Xu Shen on en a pas beaucoup parlé parce qu'il a pas fait les World Tour Finals il a pas été euh, très très bon euh, en... il a pas été très très bon euh, en Indonésie, mais il pourrait avoir un deuxième tour difficile face à Tsarn ou, ou Luganzu.
1: Ouais Vitizarn ou Luganzu et juste derrière tu peux jouer Kidambi, euh, le meilleur Kidambi qu'on a vu depuis deux ou trois ans, donc euh... Pas un cadeau pour shu tien alors que quand on voit euh, la partie haute de tableau, où on va se retrouver enfin, au-dessus de lui, ou potentiellement euh, tu vas te retrouver en demi avec Nishimoto ou, euh, ou lakshia c'est clairement pas un cadeau pour shu tien euh, pas. Est-ce que toi tu le vois quand même aller en demi, ou tu penses que c'est un autre joueur, genre Kidambi par exemple
0: Kidambi je pense pas, parce que Kidambi je pense c'est un joueur qui va avoir du mal contre Shu-Tien-Shen. Ouais. Euh, donc... Euh... Mais attention à Viti Tsarne, hein. il peut faire demi, il est pas mal en ce moment. Ouais, ouais. Donc, euh, et il a battu, en plus, il a battu, euh, il a battu Kidambi euh, la semaine dernière. Donc, euh, attention à lui, même si, euh, quand du coup, dans cette partie tableau, il y a les deux Chinois, il y a Luganzo et Li Shifeng. Les mecs, on les, on les a vus jouer un peu à la Thomas, euh, c'est pas mal. Hein. Euh, attention à ce qu'ils peuvent nous, nous sortir. Et je vais te poser la question euh, ultime, en haut, quand c'est un peu désert, il y a du Nishimoto et du... Euh, voilà, on l'a dit, notamment euh, Nishimoto et euh, Lakshasen. Est-ce que ce ne serait pas encore une demi-finale pour Kevin Cordon Non. Il a joué deux tournois depuis les Jeux. Là, il est tout en haut, donc il va jouer Quickle au deuxième tour. Et potentiellement, on ne sait pas, puisqu'il devait jouer Momota au deuxième. Il fait demi-finale au, aux Jeux Olympiques, mais là, tu crois pas. Il ne battra pas Quickle. Il ne gagnera pas un match, Kevin Cordon. Euh...
1: Honnêtement, euh, j'ai vu son match face à Arnaud Merkle, j'ai vu son match face à Alex Lanier je, je vois même pas... Pff, non, non, il gagnera pas un match. Non, on arrête les conneries. C'est Kevin Cordon, c'était incroyable, mais je, je le crois pas capable de rééditer ses exploits. Tu, toi, tu le vois passer un, deux tours
0: bah, J'ai pas vu ses matchs face, au, face aux deux Français. Donc, euh, c'est toi qui connais beaucoup plus euh, sa forme actuelle. Mais toi, tu es la raison. Et moi, je parle avec le cœur et je dis qu'il va, euh, va passer deux tours. Oh oui, Après, il ne va... battra pas Nishimoto ou Lakshia Sen, par contre. Ce, crois ce pas. serait incroyable,
1: déjà. Honnêtement, t'imagines de... s'il fait un troisième tour ou un quart de finale ah Non, ce serait troisième tour, mais ce serait déjà pas mal.
0: Ce serait, dé... ce serait déjà pas mal, oui. Bah, a... En tout cas, il a la... La... la partie de tableau pour le faire, hein, clairement. Oui, oui. Donc... Euh... Donc à voir, mais euh, il a ce truc de se sublimer quand c'est important, hein il a déjà brillé ah oui. sur plusieurs mondiaux, il a déjà brillé euh, sur les JO évidemment, donc euh, je sais pas, moi j'y crois un peu.
1: C'est pas impossible, euh, après euh, j'ai du mal à croire, il a pas beaucoup joué, euh, il a surperformé, enfin il a été incroyable pendant les jeux, mais ça va. Être, je pense ça va être compliqué d'enchaîner. Et je te pose la question fatidique, enfin, euh, Axel est champion du monde ou pas
0: Ouais parce que à part son écart euh, contre Pranoy euh, Axel Sen il est juste trop fort et Anton Sen, je pense euh, je pense que ce sera lui que ce soit Anton Sen ou Lizidia je pense qu'ils y arriveront pas euh... là Axel Sen il est en mission pour finir une année euh, fantastique on parle là on part sur des records euh, all time ah, donc oui. euh, ouais non je pense que Axel Sen champion du monde c'est plus ou moins plus ou moins garanti Allez, on va finir avec euh, le tableau que toi et moi on trouvait potentiellement le plus intéressant et le plus intriguant, c'est le simple dame.
1: Oh my oh, Becca. Becca.
0: Alors, avant de parler des, des françaises, il va falloir parler bah, d'abord bon, de l'absence de, de Chen Yufei, mais on a des retours, euh, Benoît, on a le retour notamment de euh, Nozomi Okuhara, Taisu Ying, tête de série 1. PV Sindhu, tête de série 6, et euh, Shoshu qui est assez en forme, euh, tête de, de série 9. Bon, on est parti sur les favoris, du coup, on va rester là-dessus. En, en bas de tableau, on a les deux japonaises, Takahashi Yamaguchi. Euh, évidemment, la coréenne Han qui pourrait retrouver Yamaguchi dès l'écart, si j'ai bien... Euh... Ouais. Si j'ai bien euh, calculé, ce qui ferait un quart euh, assez dingue parce que c'est les deux les plus en forme du moment, dans, au moins dans celles qui ont, qui ont qui ont joué, et aussi voilà, je l'ai mentionné au début, mais le retour de Kuhara qui pourrait jouer euh, fan ou Intanon en quart. Qu'est-ce que tu penses de tout ça euh, Que
1: je peux vous annoncer qu'il y aura des dingueries hein, en simple dame. Euh, clairement, potentiellement, ben non, c'est pas potentiellement, mais An Young ou Akane Yamaguchi n'aura pas de médaille sur ces championnats du monde. Enfin, Clairement. Euh, on parle des deux meilleurs joueurs. Il n'y a pas débat et je pense que Tight Swing ne peut pas dire le contraire. Aujourd'hui, ce sont les deux meilleures joueuses du circuit et une des deux n'aura pas de médaille. Euh, pour moi, ce sera Akane Yamaguchi parce qu'elle arrive sur une petite fatigue et j'ai l'impression que là, une... c'est en train de basculer et Se Young va aller chercher cette demi-finale. Euh, c'est pareil, hein. Okuara, euh, on ne sait pas comment elle va et potentiellement, en quart de finale, tu vas jouer Hong Ban Rung Fan ou Intanon. Pour moi, il y aura Okuara en demi, donc Okuara Han young Han qui va en finale. Et euh, dans la partie haute, pour moi, euh, ce sera euh, tight Swing euh, pardon, Swing contre... Euh, tight Swing contre... J'ai un trou, mais je vais le trouver. Shoshu Hong. Euh, oui, en quart de finale, effectivement. Et clairement, pour moi, la gagnante de ce quart de finale, euh, ça va jusqu'en finale. Et a priori, euh, moi, je dirais que Ebing Jiao va en demi-finale dans cette partie de tableau. Donc, je dirais Tight Swing en finale et, euh, et Tight Swing euh, qui perd contre Hansei Young en finale des mondiaux, même si ça me brise le cœur.
0: Euh, Benoît, je vais pas te mentir. J'ai un peu arrêté d'écouter après que t'aies dit Nozomi Okouara. On sait pas <rire> comment où elle va. Et ça m'a fait marrer comme jeu de mots. Du coup, après, j'ai pas trop écouté, mais je vais, je vais donner <rire> mon croise stick. Euh, je suis assez d'accord avec toi. À Tai Swing, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, puisque elle, elle est pas blessée, mais, euh, bah, elle a pas joué depuis longtemps. Euh, Okuara, même, euh, même, même topo. Et moi, j'ai, je pense que Sho et PV Sindhu mais surtout Sho a vraiment euh, une carte à jouer dans ah ce oui. dans ce tableau parce que je pense qu'il y a carrément la place Jiao, je sais pas trop ce que ça va ce que ça va donner et en bas j'ai un peu le même constat que toi je pense que euh, malheureusement pour Yamaguchi c'est elle qui va sauter en c'est elle qui va sauter en, en quart et même si on bang room fan euh, peut-être potentiellement en demi euh, ou au Okuara ont quelque chose à jouer euh, je vois bien Han Seyung aller chercher ce championnat du monde
1: ça, en tout cas, ça promet, parce que t'as raison de parler... Non, je, pardon, t'as raison de parler juste de Shoshu en haut. Moi, j'ai dit tight swing parce que le cœur parle, mais euh, sur la forme actuelle, Shoshu Wang, elle peut clairement... Enfin, pour moi, elle est déjà, la gagnante de tight swing, Shoshu Wang ira en finale, mais Shoshu Wang, potentiellement, peut aller chercher une finale mondiale et, et on en parle depuis quelques semaines, mais ce sera largement mérité.
0: En fait, il est bizarre, ce tableau, parce qu'on est entre... Euh, on a deux excellentes joueuses, tu l'as dit, les deux meilleures du moment, qui vont se jouer en quart. Après, on a des, j'ai envie de dire, second couteau qui ont été pas mal dernièrement, donc on a, euh, c'est dur de parler de PV Sindhu comme un second couteau, elle est quand même championne du monde en titre, mais voilà, elle est quand même, elle est que tête de série 6, j'ai envie de dire, donc on a du Shoshuong, Sindhu, qui ont leur carte à jouer, euh, Shoshuong, évidemment, euh, Oom -Oom fan mais derrière, après, on a l'inconnu, enfin, il y en a même plusieurs, Tideswing, et Bing Jao, Okuara. Je pense que c'est pour ça qu'on l'a gardé vers la fin, parce que moi, c'est le tableau qui me fait clairement le plus envie. Hein, Benoît, euh, j'ai envie, envie de voir ça.
1: Ah Oui, bah forcément. Moi aussi, c'est sûrement le meilleur tableau de ces championnats du monde, en tout cas avec les meilleures joueuses euh, actuelles. Euh, là, pour le coup, il n'y a pas d'absence. Hein, je veux dire, quand l'Indonésie vient pas en simple dame, on va pas se mentir, ça ne change rien à personne. Et voilà. Donc, euh, clairement, moi aussi, j'ai très, très hâte de, de voir ce tableau. Est-ce que, est que tu veux dire un mot peut-être des
0: Françaises ah oui, bah évidemment, euh, on va commencer par euh, Marie Batomen qui a un, un premier tour euh, prenable hein, contre la Russe euh, Natalia Perminova, que en plus moi j'ai pas vu jouer beaucoup euh, dernièrement. Euh, bon, derrière, si elle gagne, ce serait euh, face à Ebbing Jao, là c'est une autre histoire, mais est-ce que tu, pour toi c'est victoire obligatoire contre la, la joueuse russe ou je m'emballe Non, 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 tu t'emballes pas, il y a 3-0 pour Marie Batomen, euh, une bonne
1: forme en ce moment, non, non, tu t'emballes pas du tout, pour moi Marie Batomen, euh, elle... Alors, elle va gagner. Allez, écoute, je m'avance. Elle va gagner ce premier tour. Et même si je doute que ce soit simple face à Ebing Jao, Ebing Jiao, on ne sait pas dans quel état de forme elle est. Donc, euh, il faut gagner ce premier tour et après, on verra.
0: Voilà, après, Ebing Jiao, euh, à ne jao euh, à ne pas enterrer euh, trop, trop vite parce que oui, voilà, oui. on l'a vu que même au JO, elle nous, avait sorti, euh, elle nous avait sorti une belle perf alors que franchement, on ne l'attendait pas, pas forcément. Euh l'autre euh, française c'est elle aussi j'ai aucune idée de ce que ça donne en, en ce moment c'est euh, Shichoufei qui euh, bah, s'est blessée n'a pas joué depuis euh, n'a pas joué depuis un moment a priori elle est annoncée présente donc on va partir du principe qu'elle joue même si j'ai vraiment un doute pour le coup elle jouerait euh, Linkerfeld la, la danoise au premier tour qui même si c'est pas un cadeau c'est une joueuse qui a Linkerfeld qui a pas non plus brillé beaucoup dernièrement hein.
1: Non, non, elle a clairement pas brillé dernièrement. Euh, je pense qu'elle est moins forte euh, intrinsèquement que Chichoufei, même. Mais pour moi, euh, si Chichoufei joue, et je mets des grands, grands guillemets parce que je, je, je suis pas du tout convaincu de ça, euh, pour moi, euh, Linkersfeld va passer tout, tout simplement parce qu'elle a plus de dommage dans les gens. Mais que je suis pas convaincu que Chichoufei soit capable de jouer à ce niveau-là alors qu'elle l'a pas fait depuis maintenant plusieurs euh, mois. Donc, euh, oui, euh, je si elle, devait, si elle devait jouer, je ne pense pas qu'elle passe ce premier tour.
0: Non, moi j'ai un peu le, le, voilà, le, le, le même avis, et puis en plus après c'est Yamaguchi, donc euh, encore plus, euh, encore plus euh, compliqué. Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce tableau de simple dame
1: Non, non, écoutez, écoutez euh, je, je te le dis à toi, mais je sais que tu vas le faire, et je le dis à nos auditeurs, je pense que s'il y a des matchs à voir, sincèrement c'est sur ce tableau, et dès, dès les deuxième, troisième tours, vous allez avoir des gros, gros matchs entre potentiels médaillés.
0: Oui, c'est vrai que ce tableau, il va être particulièrement sympathique. Et euh, bon voilà, euh, un, un avis globalement sur ces, champions, ces championnats du monde. Moi, mon avis, c'est qu'on va avoir des matchs euh, très sympas. J'ai peur euh, des blessures parce que là, c'est le dernier tournoi de l'année dans une année qui a été très, très chargée. Et qui a surtout été très, très chargée. Euh, dernièrement quoi avec la tournée indonésienne et les deux trois tournois en Europe les joueurs sont, sont fatigués ceux qui ont joué en Indonésie ils ont eu moins d'une semaine pour arriver et rentrer dans la dans la bulle j'ai j'ai un peu peur euh, que que voilà que le niveau soit bas mais en tout cas j'espère qu'on évitera des blessures et des abandons en chaîne
1: le niveau euh, se rabat sur certains tableaux, j'ai aucun doute là-dessus, et je suis un peu triste parce qu'au final, euh, c'est un peu euh, le, la conclusion qu'on a eue sur certains tableaux des, champ des Jeux Olympiques. Je veux pas m'avancer, mais c'est probablement celle qu'on aura sur certains tableaux des championnats du monde. Une année où tu as tant de gros tournois, forcément c'est décevant, et j'ai un peu peur comme toi. Euh, dernier tournoi, on voit que les blessures, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Sur des championnats du monde, il y en a qui vont vouloir aller au bout du bout du bout, et j'ai très très peur de d'avoir plus de blessures euh, qu'on en a déjà et franchement c'est moche et on aura aussi le temps de reparler de ça évidemment dans, dans un épisode
0: euh, Oui exactement donc euh, les championnats du monde ce sera du 12 au 19 donc euh, évidemment notre, euh, notre débrief arrivera dès le lundi 20 ou le mardi 21 en tout cas vous aurez tout le, le débrief quelque chose qui s'annonce assez long euh, pendant, ce, pendant ce, cet épisode parce qu'il y aura je pense euh, beaucoup de, de choses à dire et euh, voilà, ne manquez pas aussi, euh, avant ça, le Top 12, euh, notre épisode qui sortira au cours de la semaine prochaine, puisque oui, il y a du Top 12 qui va se jouer euh, samedi 11 euh, décembre. Euh, merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi.
1: Merci à toi Ewan, et merci à vous pour votre écoute.
0: Donc on se retrouve euh, dans quelques jours pour le Top 12, et ensuite euh, dans une semaine pour le débrief des championnats du monde. Portez-vous bien, à la prochaine
1: 想把我们寂静的节奏
0: Zither